0: Existe uma estabilização dos casos em patamar significativamente elevado quando comparados com o histórico da pandemia. É isso aí, João. Quem vai bater papo com a gente agora e trazer mais dados né, desse relatório é o professor Marcelo Gomes, pesquisador e coordenador do Infogripe. Professor, quero agradecer a sua atenção e bater papo com a gente aqui para Bahia, em especial aqui para Feira de Santana. Boa noite, professor.
1: Olá, boa noite, João Show. É Sempre um prazer estar falando com vocês e com todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando.
0: Ô, professor, como é que o Infogripe tem acompanhado aí esses números da pandemia, professor?
1: É, o Infogripe, né, ele é uma ferramenta de apoio à Rede Nacional de Vigilância de Vírus Respiratórios, né, dando apoio aí ao Ministério da Saúde e às secretarias, né, nos estados, nos municípios, de... desde lá de 2015 aproximadamente. Né, e aí a gente faz esse Justamente nesses casos de síndrome respiratória aguda grave, né, que estavam comentando agora há pouco aí na abertura, que são internações e eventualmente óbitos por problemas respiratórios, né, que acontecem no nosso, no nosso país, né. E, claro, desde março do ano passado, esses eventos foram a ser praticamente que completamente dominados pela Covid, né, porque quando a Covid-19 gera um caso grave o suficiente para necessitar a internação, em real ela se manifesta como esse, esse guarda-chuva, vamos dizer assim, que a gente chama, né? Que é essa tal da síndrome respiratória aguda grave, né? Que engloba... Covid, engloba casos graves de gripe, né, associado ao vírus influenza, e alguns outros vírus respiratórios, né, e aí hoje a gente tá nessa situação, né, a gente vem monitorando aí semanalmente, né, a gente faz atualizações em cima dos dados nacionais de notificação oficial, né, e a gente separa também por faixa etária, olha como é que estão os estados, como é que estão as capitais, e hoje a gente está com esse cenário, né, que a população em geral, é bastante positivo, né? A gente tá vivendo hoje o melhor momento, né? Em relação à epidemia de covid no Brasil, né? Em relação a casos graves, realmente, é, os números, né? De novos casos semanais estão no, no patamar mais baixo desde o começo da epidemia, mas nas crianças a gente vê uma situação um pouco diferente, né? E aí, justamente, comentando agora, né? Tem uma série de fatores aí é, que influenciam nessa questão, um deles é a própria questão da vacina.
0: A gente tá no bate-papo com o professor Marcelo Gomes, pesquisador e coordenador do Infogripe. João, João França, entrando nesse bate-papo com o professor, João. Professor, boa noite. No ano passado, né, nos primeiros meses da pandemia aqui no Brasil, a gente ouviu falar muito sobre a questão da infecção de crianças pelo Covid-19, né? De que a, a, o índice era baixo, de que não precisava se preocupar tanto com essa questão. Agora, a gente já vê aí que esse número está aumentando de crianças com a Covid. Como explicar esse movimento?
1: professor? É, é exato, né? Isso, isso é um alerta muito importante, né? Porque a gente, no ano passado, a gente viu uma situação bastante é, peculiar em relação às crianças, né? E na, em boa parte do país, as crianças foram o grupo que a gente mais protegeu, né? Ou seja, que a gente mais se preocupou em minimizar a exposição. Né? porque a gente ficou quase que o ano todo as escolas só em regime de aulas é, à distância, né? sem aulas presenciais, isso obviamente diminui drasticamente a exposição das crianças, né? Porque, óbvio, elas estão interagindo com um, um número menor de pessoas diariamente, né? Mesmo aquelas que, claro, têm os pais que estão trabalhando fora e tal, não podem cuidar das crianças, então arrumam ali alguma maneira, né, dessas crianças é, é, terem alguém cuidando deles a, ao longo do, do dia, ainda assim, é uma uma interação social muito menor do que é nas escolas em geral. Né? Então, ao longo de todo o ano passado, elas foram muito menos expostas. Né? E isso ajudou a manter as crianças com uma quantidade de casos, seja casos leves, sejam casos graves, muito diferente do que o que estava acontecendo no restante da população. Né? Então, a gente tem o um fato natural da Covid já deu uma propensão aí a, a gerar casos graves, principalmente quanto maior a faixa etária, né, então naturalmente o já tem essa particularidade, né, as crianças já de certa forma têm uma certa proteção natural aí, mas além disso a gente tinha esse comportamento social diferenciado, né, aumentando a proteção das crianças porque elas ficaram mais protegidas, menos exposição. O que aconteceu na virada do ano? pra cá, né? Desde o final do ano passado, é, até o momento atual, a gente começou a retomar muito aulas presenciais, né? Seja na rede particular, seja na rede privada, por uma série de motivos, até porque do desenvolvimento social, psicológico das crianças, né? Tinha toda uma questão, além do covid, muito importante, que a gente precisava lidar, né? Então, é foi importante a gente ter essa retomada, só que, é, na bagagem, na esteira dessa, dessa retomada das aulas presenciais a gente teve como contrapartida o aumento da exposição das crianças, né? elas ficaram é, mais expostas, portanto com maior risco de acabar se infectando e no momento que a gente teve a explosão de casos no Brasil, né? março e maio deste ano foram de longe um os piores momentos da, da, da epidemia no Brasil né? e aí a gente estava, neste momento retomadas as aulas presenciais então veio com tudo e as crianças entraram nesse balaio junto né? então elas é, passaram a ter um volume muito mais e também proporcionalmente ao todo caso, quer dizer, quando a gente olha a... estava acontecendo semana para semana e aí a gente distribui esses casos é, entre crianças, é, jovens jovens adultos e adultos o percentual né, correspondente às crianças aumentou, né, porque justamente ela passou a ter maior exposição, coisa que era diferente do ano passado. Né, e aí entrou a vacina, ainda por cima. Né, a vacina está protegendo cada vez mais, né, começou com os idosos, avançou, avançou para os adultos, para os jovens adultos, agora a gente está com os adolescentes pela vacina e isso é, mudou completamente o cenário né, de casos graves. A gente teve uma queda é, é, simplesmente fenomenal no número de internações e óbitos né, na população já vacinada em contrapartida, dessas crianças pequenas não tem esse fator protetor da vacina. Né? Então elas ainda estão naquele cenário é, vamos dizer assim é, sem proteção extra. Né? A proteção que elas recebem é uma proteção indireta a partir dos adultos que estão vacinados. Então, elas estão ali numa situação que está com um volume, é, em geral, maior do que no passado, né? E a gente teve, se não bastasse e, e isso tudo, a gente ainda tem a questão de que outros vírus respiratórios que geram internações, principalmente em crianças pequenas, né, voltaram a circular também, né? Igual, mesma coisa da Covid, consequência natural da gente ter retomado as aulas presenciais, né, então não é querer botar a culpa na aula presencial, a questão toda é como é que nós estamos fazendo essa retomada, né, é, em termos de proteção das crianças, né, não é simplesmente, é, bom, então não dá para ter aula presencial, claro que dá e tem que ter aula presencial, a questão, o que que nós fizemos para que essa retomada fosse uma retomada segura, minimizando o risco para essas crianças, né? E como isso em, em muitos locais não foi é, é, trabalhado da maneira mais adequada, a gente está tendo essa retomada aí, tanto da Covid nas crianças, quanto de outros vírus respiratórios, principalmente um que é particularmente preocupante em crianças, que é o essencial respiratório, principalmente na metodologia, Centro-Sul do país, mas também na Bahia voltou com muita força, né? E aí a gente soma, Covid, vírus essencial respiratório e outros vírus que estão aí é, voltando a aparecer, a gente jogou esses casos, né, de internação por problemas respiratórios nas crianças lá para cima. E aí quando a gente vê essa soma toda, o cenário de hoje, embora seja de estabilização ou seja tal Semana após semana, ainda assim é uma estabilização que em muitos estados, inclusive na Bahia, é maior do que nos picos do ano passado. Né? Então fica esse alerta né? de que, olha, a gente tem que ter o cuidado com as nossas crianças né? e tudo aquilo que a gente faz para nos proteger: né? usar máscara, se vacinar, voltar para a segunda dose, voltar para a dose de reforço naqueles que estão já né, com a, a terceira dose ou dose de reforço aí já a, tendo disponíveis, né? porque isso tudo ajuda a proteger também as nossas crianças. Né? E as crianças têm essa particularidade: que elas são as únicas que não têm a vacina para auxiliar com elas.
0: A gente tá batendo papo com o professor Marcelo Gomes, pesquisador e coordenador do InfoGripe. O Sérgio de Sales também entrando nesse bate-papo com o professor Marcelo. Professor, muito boa noite.
1: É, além dessa síndrome respiratória aguda grave, né? Ela é a, é, nós temos agora também a principal variante
0: em circulação, que é a variante Delta. Ela é hoje uma das principais preocupações
1: dos pediatras? Olá, Sérgio. O é, prazer estar falando contigo também, no, no, ajudando nesse bate-papo, é sem dúvida, né? Porque a Delta, ela tem uma particularidade que é o fato dela ser mais transmissível, né? Ela tem mais facilidade de se transmitir de uma pessoa para outra do que as variantes que estavam circulando, né? E aí a gente volta naquele ponto que a gente estava comentando agora há pouco, né? Que é o quê? Que as crianças hoje estão mais expostas do que elas estavam no ano passado. Então, elas já estão mais expostas e a gente tem uma variante que tem mais facilidade de se transmitir, é aquela coisa, né? A gente tá é, é, jogando um ingrediente em cima do outro nesse caldeirão aí que a gente está cozinhando. Então, esse ensopado aí né, vai ficando cada vez mais grosso.
0: Grosso mesmo, viu, professor? Não tá fácil... Joana, e aí Joana, nesse bate-papo com o professor? Professor, boa noite. Outros vírus respiratórios também podem ser preocupantes, né? Quais riscos eles apresentam se somados à
1: covid? Sem dúvida, é extremamente é, relevante, né, e como eu estava mencionando, né, eles voltaram a aparecer. No ano passado, desde lá, justamente do início da epidemia, quando a gente adotou aquelas medidas mais fortes, né, para tentar é, retardar ao máximo a, a, a disseminação da Covid no Brasil, é, a gente teve como é, um, um efeito colateral extremamente positivo, que foi quase que varrer do mapa do Brasil, os demais vírus respiratórios, né? Porque eles têm mais dificuldade de transmitir de uma pessoa para outra do que a Covid. E elas têm o mesmo mecanismo, né? É o ambiente compartilhado, aquela coisa toda. Então, tudo aquilo que a gente fez para tentar barrar a Covid é, serviu muito bem. Claro, ajudou na Covid e teve um impacto ainda maior para esses outros vírus respiratórios. Agora, quando a gente começou a flexibilizar, retomar uma série de atividades, é, bom, isso facilita naturalmente para a Covid, em certo, certa medida, e também para esses outros vírus né, que voltaram a circular. E aí a gente entra nessa particularidade das crianças. Né? As crianças, para os demais vírus respiratórios, que não a Covid, é, sempre foram uma faixa etária de preocupação. Né, seja para gripe, né, que é o vírus influenza, seja para esse que a gente estava comentando agora há pouco, que é o vírus sinficial respiratório, né? Esses crianças, eles têm sim uma particularidade, né, de ter um risco maior de acabar. A gente tem que os adolescentes, né, e as crianças em geral um risco menor do que os adultos, mas entre os adolescentes, as crianças de menor faixa etária, volta a ter um aumento de risco, né? Então, quando a gente olha ali é, crianças abaixo de dois anos, abaixo de quatro anos, essas crianças têm um risco maior de desenvolver um, um quadro grave de covid do que os demais adolescentes, né? Então, é como se a gente tivesse uma espécie de um V, né, que é, é, é super alto lá para os idosos, vem diminuindo, chega nos adolescentes e depois volta a subir quando a gente vai para crianças pequenas. Né? E, bom, agora a gente tem a mistura disso tudo. E aí o que, que pode acontecer, né? Que é um risco sempre presente. A criança pode acabar de repente se infectando com um vírus respiratório, que até não é tão problemático assim, mas que acaba necessitando uma internação. E aí ao se internar, não tem jeito, né? O ambiente hospitalar é um ambiente de risco para se infectar por outras coisas, né? Seja por outros vírus, né? A própria covid dentro do ambiente hospitalar, seja até por outras bactérias oportunistas, né? Então, toda e qualquer internação por vírus respiratório, ela pode acabar abrindo a porta... Né, para que outros, ah, que a gente chama de agentes infecciosos, né, sejam outros vírus, sejam outras bactérias oportunistas, né, que se aproveitam daquele momento de fragilidade da criança que está internada por conta de um vírus respiratório em particular, e ela acaba entrando ali sorrateiramente e agravando o problema, né? Isso é muito comum, né? É, infelizmente, claro que os hospitais tentam, né, da melhor maneira possível tentar minimizar esse risco, mas ele é de certa forma inerente, né? Então, tomar aquele cuidado, né? Olha, começou a ter sinais de problema respiratório, né? Primeiro, já vai conversar lá com o pediatra, já tenta, né? Se a criança já tem idade suficiente, a questão da massa é super importante, né? Conversa com a escola: pro oh, meu filho está com, com, com sinal aqui de problema respiratório. Eu vou manter ele em casa. Não fui fazer o teste, tá? Mas eu vou manter ele em casa até para proteger os demais coleguinhas, né? Para evitar o risco dele acabar transmitido para outros colegas, né? Isso tudo é parte de um pacto coletivo. De proteção de toda a nossa comunidade, né? Porque é um efeito dominó, não tem jeito, né? Como é que esses vírus se propagam? É, é, é a pessoa que contraiu um determinado ambiente, né? De repente, o, o, os pais né? acabaram se expondo no, no, no trabalho, levaram para casa, na casa acabaram, infelizmente, transmitindo para os seus filhos, sem nem saber, né? Porque a gente sabe que a transmissão, mesmo antes de a. A criança vai para a escola, pode acabar passando para o seu colega, aí o colega leva para sua casa, passa para o pai que vai para a mãe que vai para o trabalho e assim vai fazendo esse efeito dominó. né? E, e aí, toda vez que a gente bota uma máscara de qualidade, a gente está é, ajudando a tentar bloquear. Frear esse efeito dominó, é como se a gente estivesse afastando um pouco essas peças de do dominó que estão tá uma na frente da outra. E aí se a gente conseguir afastar suficientemente, no que cai uma pecinha, não derruba a outra. E aí a gente quebra esse efeito dominó, esse efeito cascata. É para isso que serve todas essas medidas que a gente vem falando desde o ano passado, né? Que é máscara adequada, bem ajustada ao rosto, evitar... Né, é, se for fazer um encontro, que seja preferencialmente, preferencialmente em local aberto, bem arejado e as próprias salas de aulas. Né? Quanto mais arejado, quanto mais ventilada forem as salas de aula, menor o risco de infecção nesse, dentro desse ambiente.
0: Professor, eu quero agradecer a sua atenção e bater papo com a gente. Inclusive, a gente teve um bate-papo mais cedo, né, falando inclusive, sobre a questão das crianças retorno às aulas.